0: Olá, eu sou Titi Vidal,
1: astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o nosso café com astros do podcast Astrológicas.
0: Bom, e o nosso convidado de hoje dispensa maiores apresentações, porque ele é o mais novo astro, uma paixão nacional aqui de todos nós brasileiros. É Gil do Vigor... Além de estrela do BBB, é economista, doutorando em economia. É um canceriano legítimo, que leva a sua história para passear junto. Com seu ascendente em aquário, ele tá sempre aberto às novidades, às interações, mas com toda a responsabilidade do mundo. É super autocrítico, porque tem aí uma lua em Vênus em Virgem. Mas claro, né, com tanto vigor, ele tinha que ter coisa em Leão. E tem mesmo, tem aí um Mercúrio Júpiter no signo de Leão, completando aí essa combinação astrológica. Aí, né, o Gil também tem aí um, um, um super exemplo, até por conta de todo esse mapa que a gente vai conversar aqui, de alguém que soube ocupar esse lugar de fala, falando sempre com muita espontaneidade, ao mesmo tempo falando tanto papo sério como assuntos ligados aí à educação, e muita coisa importante que a gente está precisando ouvir, sem dúvida, né. Enfim, a gente quer dar as boas-vindas para esse canceriano incrível que com certeza vai ter muita coisa aqui para contar e para compartilhar com a gente. Super bem-vindo, a gente está muito feliz de receber você aqui no nosso Café com Astros.
2: Ah, Muito obrigado, para mim é uma honra também estar aqui com vocês. É, nossa, já gostei do meu mapa astral, sabendo que eu tenho lua, que eu tenho vênus, que eu tenho nas coisas que é, eu sabia que alguma, algum motivo tinha que eu ser assim, né? Então, assim, eu estou muito, muito grato pelo convite. Eu acredito muito que nada é por acaso, sabe? Obviamente tem nosso esforço, mas que existe, sim, uma questão aí do universo, porque ele gira e nada... Tem coisas que não tem como explicar, sabe? Então, eu acho que o universo ele conspira mesmo, de alguma forma, para que as coisas aconteçam de uma forma muito muito serena, muito linear, sabe? A gente não entende. A gente acha tudo muito atropelado. Mas quando a gente olha para algum para algum ponto, a gente tende que, na verdade, não tem nada nenhum atropelo, nenhuma confusão. Está tudo tinha... em ordem. É, eu assisto muita série The Way. Não sei se vocês já assistiram, mas é uma série que fala um pouco sobre o universo, sabe? Que existe uma comunicação dos elementos que eles tentam nos levar para um determinado ponto, sabe? Como fosse o ápice da gente. Então, o universo ele sempre está trabalhando para que a gente alcance o nosso é, potencial máximo e olha, eu tô muito feliz agora de estar aqui com você assim, de saber que o universo deu uma trabalhada aí, regurgi A gente
0: está tá muito feliz, Gil, muito feliz e assim, o teu mapa é incrível, a gente vai falar sobre o teu mapa, a gente vai falar inclusive, assim, sobre algumas curiosidades assim, que a gente viu, como o teu mapa conversa com o próprio mapa do Brasil o que também, assim, além do teu próprio mapa, fala muito desse sucesso todo desse reconhecimento todo, né é, até, assim, algumas características assim, de, de bate pronto assim, né, que a gente olha no teu mapa e, e já vê essa questão da sua espontaneidade, esse seu jeito super comunicativo. E assim, né, Gil, assim, é uma espontaneidade que levou você a não ter medo nenhum até de superar seus medos, de se mostrar esse ser humano, assim, que você é cheio de qualidades e de defeitos como qualquer outra pessoa, né e mostrar isso para todo mundo e fazer realmente com que a gente que tava aqui fora te vendo se identificasse tanto com esse teu jeito de
1: ser, né. É. E o universo conspira aqui entre a gente também, porque o Gil é canceriana como eu, né? Estou honrada. E tem a lua em virgem como a Titi. Então, com certeza, o universo vai nos... vai conspirar e a gente vai conversar aqui muitas coisas, inclusive, que tem em comum. Mas a gente, o Brasil, né, ficou encantada com você, Gil, e a gente até estava falando aí em outro episódio do Café com Astros que quando a gente é verdadeiro, né, quando a gente fala e se expressa com o coração, com a alma, não tem como as pessoas não, não gostarem, né? E eu acho que você é um exemplo, assim, vivo desse universo e de todo esse sucesso né, merecido, essa essa repercussão, e a gente e os nossos ouvintes com certeza vão amar esse papo.
0: Com certeza, e vê que, que cancerianos, né, já que eu tô aqui com dois cancerianos, quem acha que cancer é um signo de fragilidade, tá muito enganado, Opa. né, Gil?
2: É... O canceriano é brabo, é forte. Apegado
1: à família, né, Gil? Eu vejo assim que você tem uma coisa muito de uma ligação, né? Muito forte com a família e tem esse carisma né, também. É interessante porque câncer é regido pela lua, a lua tem uma questão ligada à massa, né? Ao público. Então, quando o canceriano ele realmente ele vem desse lugar de expressar quem ele é, né? Acaba, a gente acaba. É, as pessoas realmente curtem, né, gostam da gente Gil, você tava esperando todo essa, toda essa
0: repercussão todo esse sucesso conta um pouco pra gente
2: Ixi, não, pelo amor de Deus de assim, gente, eu vou sair com 99% que o povo vai me rejeitar ninguém vai gostar de mim, mas é que eu sou chato, que eu que eu sou doido que eu errei demais, que eu desconfio demais que eu sou assustado demais, qualquer coisa de mais ruim, nada para o bem, né então, eu me pegava que ah, alguém vai olhar para mim e vai dizer assim, caramba, ele não presta, não serve para nada. Pelo menos, está se entregando no jogo, vou deixar ele ficar. Uhum. Então, era isso que eu me apegava. Não sei, eu vou dar para a ideia, porque talvez alguém fala assim, deixa essa alma penada pelo menos para chegar na final. E quando eu saio e vejo que as pessoas gostaram, se identificaram, reconheceram, eu errei demais, sim. E eu errei o meu. acho que ser, ser sincero, ser de verdade, traz consigo o preço de você errar, e eu não tinha medo de falar dos meus erros. tem algo no Big Brother bem interessante, né que as pessoas, quando estavam em Paredão, não queriam falar dos erros que tinham passado, como se fosse assim, ah falando isso, tá trazendo de volta os meus erros. Quando eu estava no Paredão, eu fui para muitos, eu mesmo fazia questão de falar dos meus erros. Gente, olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, vou lembrar para você no Brasil todos os meus erros, porque eu não quero que ninguém... Mas, nossa, esquecemos disso aqui de estar ali caladinho, passando despercebido, para a gente não lembrar dos erros dele, então vamos pegar e colocar, não, eu mesmo vou pegar meus erros, eu mesmo vou lembrar os meus erros, porque se eu for pagar pelos erros que eu cometi, que eu pague agora, eu não gosto de, de passar gato com lebre, sabe? eu não gosto de receber algo que não é meu, então eu nunca tive medo dos meus erros, eu nunca tive de verdade, pelo contrário, se eu fiz eu assumo, e eu arco com as consequências do que eu fiz, eu jamais vou tentar passar é, escondidinho, debaixo do pano, então assim eu fico muito, muito, muito muito feliz por ter recebido o carinho, e é engraçado que meus fãs falam: assim, Gil, tu é raça miserável, a gente ficava aqui desesperado para não faz isso Ih! que regozijo mas que bom que eles viram os erros que bom que eles falaram que foi errado e que bom que eles entenderam que a pessoa, nós todo mundo erra o tempo inteiro mas que a capacidade de reconhecer de ser sincero, de mudar de se esforçar e derrar de, de novo mudar e derrar de, de novo mudar é uma qualidade muito humana e eu fico muito grato por ter é, visto isso eu não esperava, mas quando eu vi foi muita gratidão e muito choque fiquei chocado também
0: é muito desse lado teu, até virginiano, né. Que eu até me identifico bastante, eu também tenho a Lua em Virgem. Você, além de Lua, tem Vênus aí em Virgem. E é um tanto de uma autocrítica e de uma autoexigência. Que a gente mesmo, ninguém precisa apontar os nossos defeitos. Porque a gente já sabe muito bem, né. E com essa espontaneidade de ter um Mercúrio, que é um planeta que fala sobre a comunicação, em Leão. E, e, e tá, tá ali, né, numa posição do mapa que a gente fala que é a casa do outro. Então, de levar isso para o mundo, de falar sobre quem você é, né, e com toda essa profundidade canceriana que você tem. E com certeza foi isso que fez com que a gente se identificasse tanto com você, né, porque a gente, todo mundo tem defeito, todo mundo sabe disso, mas nem todo mundo fala, sobre isso, né, e os seus acertos, que também são muitos as suas qualidades, né, com certeza superam aí os defeitos também são levadas e sempre com a mesma espontaneidade, sempre com essa alegria que você tem né? você tem uma empolgação natural você tem uma energia natural, e é muito impressionante né, assim, eu, eu vi teu mapa aí eu falei, nossa, tem um monte de coisa aqui que lembra o mapa do Brasil, né e aí quando eu fui olhar, assim, por exemplo o Brasil tem Vênus em Leão praticamente ali, conjunção que é o que a gente fala de, da, da, de estar junto, né, muito próximo com o teu Mercúrio então de alguma maneira você é essa pessoa que está ali falando algo que todos nós sentimos é, tua lua é no signo solar do mapa do Brasil, é, você tem o mesmo ascendente, mesmo o meio do céu, vários pontos assim super importantes que de alguma maneira eu acho que você se encaixou ali na vida dos brasileiros e, e isso realmente assim fez com que você manifestasse toda a sua essência, toda a sua potência para levar tudo, tudo que você não só tinha como tem para falar para o mundo, né? <música>
1: É, e eu tava pensando assim, essa alma canceriana, né, tão sensível, tem uma coisa tão sensível e tem também tão amorosa, né, que eu acho que essa combinação desse sol em câncer com esse Marte, Mercúrio e Júpiter em Leão, Leão um signo de fogo um signo de coração e ao mesmo tempo, né Gil, eu acho que é essa humildade, essa simplicidade que vem do Virgem né, essa Lua e Vênus e aí com um Plutão poderosíssimo lá em cima no alto do seu céu, o Sol a, tipo assim, aquele, sabe aquele aquele céu do meio dia o Sol apino pino, em cima da sua cabeça Plutão, que é um planeta muito poderoso, né também tem a ver muito com a questão do carisma. Interessante que Plutão, Gil, ele trata, entre outros temas, de coisas que são, às vezes, tabu, como a questão da sexualidade, né? E esse lugar do mapa, ele tem uma visibilidade pública muito grande, né? Então, através da sua experiência, como isso veio à tona e como também essa trajetória aí no BBB também transformou a sua relação com isso, né? de como você expressava isso, enfim, e de num primeiro momento sentir esse receio, esse medo e depois pensar assim, nossa, mas eu tô sendo realmente amado, né, porque você sempre foi verdadeiro, né, eu acho que isso caracteriza muito essa trajetória.
2: E assim, eu tinha muito receio de, de me expor e tal, eu falava nada é coisa, tanto que eu falei, antes do Big Brother eu não ficava nem sem camisa na frente da minha mãe, eu tinha vergonha ah, pô, sem, sem camisa é feita... Nem, nem minha mãe me via sem camisa. Aí eu cheguei lá e uma coisa? Ah, para que ficar com vergonha? Pois eu já fiquei tempo demais, sabe? Me preocupando com as pessoas. E já que tem um Brasil inteiro aqui me julgando, que me julguem 100% pelo que eu sou. Então vamos botar, assim, o corpo inteiro, sabe? Porque eu tenho muito medo de ser julgado por uma, duas, três pessoas. Mas tem um Brasil me julgando. Então eu falei, sabe uma coisa? Se eu saio daqui e sendo julgado por aquilo que eu não mostrei, eu seja julgado por 100% de quem eu sou. Aí o resto é o que dá para ir, dá para chorar. E foi uma surpresa muito grata, entender que é, eu me aceitar, eu ser quem eu sou, foi o que fez as pessoas gostarem de mim, e eu fiquei assim muito surpreso, viu? muito, muito feliz, e agora eu sou não regozijado.
0: E é libertador, né, eu acho que pegou aí, tocou esse ponto, né, até desse lado mais leonino, tem o Marte também aí, que é um planeta que fala da atitude, da forma como a gente age, como a gente se coloca na vida, né, que a gente também é parceiro disso, tem o Marte, aliás, no mesmo grau que o seu, no signo de leão, né, eu acho um Marte bem poderoso, assim, eu acho que ele é bem é, cheio de energia, de vontade de ser, de se posicionar também, é, e sempre com esse filtro da autocrítica aí do Virgem, um pouco também do câncer. E aí eu acho que, assim, até pelo momento de vida que você está vivendo, né, com alguns trânsitos importantes de Plutão e de Urano, que são planetas que trazem grandes mudanças e transformações na vida da gente, é, de um jeito ou de outro, você ia se libertar de várias coisas, né, tem uma coisa aí de mudar a forma de pensar, de mudar a forma de ver o mundo... a própria questão dos valores... que eu acho que a gente vê muito forte em você... né? você tem os seus valores... você tem as suas crenças... isso é muito forte... muito importante para você... mas é um momento de vida que coloca tudo em questionamento e eu acho que você teve essa oportunidade de fazer é, de uma maneira muito bonita né? e até muito rápida se a gente for pensar, porque são trânsitos aí que ficam, eles a gente chama de trânsitos lentos, então eles duram normalmente alguns anos e muita gente vai vivendo isso aos poucos e você com toda essa intensidade que o teu mapa traz, você viveu isso num período de tempo até bastante curto que muita gente vai levar um ano, dois anos, três anos para para passar por tudo isso que você passou em poucos meses, né? Então é uma transformação realmente muito radical, mas que sem dúvida está levando você aí é, para sua essência, para o seu propósito, né? Os seus aspectos astrológicos de momento eles vão muito nessa linha de um autoconhecimento profundo, é, de mergulhar profundamente na, nos teus medos, nas suas, é, tudo que você tem aí guardado dentro de você que sempre traz junto descobertas maravilhosas sobre o seu potencial, sobre onde você é bom, onde as coisas funcionam, como você pode viver... Com toda essa plenitude, e realmente compartilhar com o mundo o que você nasceu para compartilhar, porque isso também é uma coisa que a gente vê no seu mapa, né? Com Saturno aí em aquário, um ascendente em aquário, é, um nodo norte de Casa 12, né? Que fala muito de missão de vida, de olhar para onde as pessoas não estão olhando, e você está. É, fazendo isso lindamento, né de, né? de conseguir compartilhar com o mundo aquilo que as pessoas. Vamos olhar para aquilo, vamos falar sobre esses assuntos. Você está compartilhando com todo mundo um momento muito profundo. <SILÊNCIO>
1: É, e eu estava pensando também, Titi, esse ascendente aquário, né? E o Gil também tem Saturno em aquário, aliás, está passando pelo que a gente chama, Gil, de retorno de Saturno, né? Que é um momento importantíssimo, assim, de amadurecimento, de crescimento, de reestruturação de vida, muitas vezes de ressignificação profissional, né? Imagina a vida profissional, né? Vai ter também outros caminhos agora. E, ao mesmo tempo, esse aquário aí, como a voz de grupos, né? como um representante de questões muito ligadas assim, é, ser autêntico, né? o, que, o que cada um tem de mais autêntico, o que cada um tem de mais diferente, de mais singular e de ser aceito justamente por essa autenticidade, por essa singularidade né e esse aquário aí também fala muito da da de uma virada de vida de uma guinada muito importante que às vezes acontece através por exemplo de um de um programa de televisão alguma situação bastante inusitada inédita na vida que talvez se tivesse falado há um tempo atrás para a pessoa assim ó você vai ir para um programa de televisão você vai passar por tal e tal situação você vai se expor dessa maneira você falaria assim não não vou fazer isso, né? como você mesmo mencionou. Então, esse momento de virada dignada de e como ele é importante dentro de um contexto mais amplo, porque você trouxe e traz questões que são muito importantes para muita gente. né? E quando a gente tem essa voz, essa visibilidade... É como é importante a gente falar de si, falar com essa verdade e autenticidade, porque muitas pessoas podem se inspirar e se espelhar nisso, né? E talvez criar uma coragem que não tinham em outro momento. Então, ser esse exemplo, nossa, é uma coisa muito bonita, assim, é que o seu, ma o seu mapa, o seu universo particular aí, mostra totalmente, né? E assim, né, Gil, a
0: gente, assim, eu acho que tem uma coisa aí da força da água também, né? Que você tem do câncer, que é uma força muito inspiradora. Então, eu acho que você desperta essa questão da inspiração, né? É até. É, uma coisa que eu vi, acho que você comentar em alguma entrevista que você deu, né? Que você foi além porque você teve um professor, você teve alguém ali que te motivou. E eu vejo você sendo essa pessoa para muitas pessoas, né? Então, assim, é, é, e eu acho que você tem consciência disso, né? Até uma coisa que eu queria perguntar para você, né? Ouvir de você, o quanto que você... Tem essa consciência de ser alguém inspirador, alguém capaz de também fazer com que outras pessoas possam ir além, né? E a partir da sua história, que é algo canceriano uma preocupação com as questões sociais, que tem muito a ver com o aquário, com a casa 12 também no mapa astrológico, e também aí muito forte essa questão da educação, né com Júpiter, que é o planeta da educação, junto com Mercúrio, que também fala sobre isso, numa casa 7, que a gente fala que é a casa do outro, então você é alguém que leva conhecimento e inspira também a, a, que as pessoas possam buscar essa educação independente da vida delas, né? Então, a gente queria, também queria ouvir de você sobre isso.
2: Antes do Big Brother, eu costumava fazer meus stories. Eu tinha poucos seguidores, né? Comprei lá meus Arábias, mas só foi pro, pro Big Brother. Antes disso, eu gostava de fazer posts no Instagram. Mas, assim, era stories falando assim, gente, bora vigorar. Eu sempre soube da importância de incentivar. Porque eu só cheguei onde eu cheguei porque pessoas me deram força, quando eu falava, ah, não vou conseguir, não vou conseguir, eu falava assim, você vai conseguir. Foi que no Big Brother, a Sarah falando para mim, são 100 dias, 100 dias, eu achava, ah, não, a, senhora, a gente vai sair, vai sair escovaçada, ela falava, não, são 100 dias. Então aquilo me vinha, me vinha, me vinha muito forte, é né? preciso incentivar. Então, sabendo do que eu consegui, sempre que eu podia, eu fazia um story falando, gente, não desistam, vamos se animar, bora lutar, bora batalhar, e eu fazia isso com uma frequência muito grande. E eu recebi algumas mensagens que eram muito marcantes, de amigos meus próximos que falavam assim, Gil, quando eu vejo teu história falando isso, me dá muita força, me dá vontade de, de levantar, e fazer, de estudar. De... E eu falei assim, caramba, é, era poucas pessoas, que eram só meus amigos próximos que me seguiam, mas de alguma forma eu conseguia tocar neles. Eu falei assim, então, como eu fui tocado, eu consigo tocar, eu quero tocar mais e mais. Então, hoje em dia, sempre que eu puder incentivado a uma mensagem de força, eu vou fazer. Porque tem gente que só precisa de esperança. Então, se eu sou um símbolo de esperança para alguém, eu quero ser muito esse símbolo de esperança, porque eu sei que isso pode mudar a vida de várias pessoas, como mudou a minha vida já também.
0: Com certeza, e acho que você é esse símbolo de esperança mesmo para o Brasil, né? Por, até por conta dessa relação que eu falei, né? Porque os países também têm mapas, como a gente, né? as cidades... E até é interessante, porque às vezes a gente se identifica com um lugar, assim. E às vezes quando a gente vai olhar, tem alguma coisa ali que conversa diretamente. E como eu falei, assim, fiquei realmente bastante impressionada, né? Porque eu acho que você tem essa essa verdade sua, ela desperta a verdade de outras pessoas, a vontade, a persistência. Eu acho que tem muito também desse Marte Leão, que é um Marte bastante persistente, é um mapa que é um Marte que não desiste, né? Luta apesar das adversidades, tem ali uma exerce uma liderança natural porque inspira, porque tem coragem de ir, e vai, porque quer fazer o um movimento e faz. Né, independente do que esteja acontecendo. E acho que muito com essa força, que a gente sempre volta para isso, que a sua essência é o câncer, que eu acho que tem muito a ver até com a família, com as suas origens, porque isso te fortalece bastante. Né? A gente vê em você o quanto que você traz com você essa sua história, você traz com você toda essa bagagem de saber que você tem ali um porto seguro. Então, você tem essa força... É, do leão, você tem essa força do aquário, você tem essa mega força de um Plutão, né? Que a Isabel bem colocou aí é, no meio do céu, que faz com que você sempre olhe para frente. Você traz o seu passado, a gente fala muito que água de câncer é água de rio, né? Então ele traz uma história, ele vem contando uma narrativa desde lá da nascente. E aí vai trazendo essa trajetória... Consigo, mas está sempre indo para algum lugar, está sempre em busca de algo maior, que é sair lá na frente, num, num mar, num oceano, né? E eu acho que a gente vê isso claramente aí na sua trajetória, né? E, e, e acho também que nos seus objetivos de vida, que a gente também vai querer ouvir vocês, saber aí, né, sobre os próximos passos, o que, que você está pensando diante disso tudo, mas a gente vê astrologicamente que sem dúvida é um momento importante e que eu acho que você está chegando aí nesse mar nessa imensidão e com muitas possibilidades em vista
1: Já viu, né, Gil? Nós cancerianos, o nosso caminho é o mar, né? A gente vai fluindo, vai fluindo devagarinho, devagarinho, como quem não quer nada, né? Vai contornando as coisas e a água tem essa força, né? De contornar para chegar. E eu tava vendo o teu mapa e também tava pensando na força que o trabalho tem na tua vida, né, Gil? Porque você tem esse sol canceriano, ele tá numa área do mapa que a gente chama uma casa de trabalho, é um lugar de trabalho, de aprimoramento, inclusive inclusive de aprimoramento intelectual, é, profissional e o próprio Virgem, né, que é um signo que tem a ver com essa coisa do trabalho, de se perguntar sempre muito qual é a melhor maneira de eu colaborar no mundo, né, como é que eu posso ser útil, né, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso fazer... É, a minha parte, né? Então, é, eu, eu vejo assim você como aquela pessoa que com muita simplicidade, mas com muita propriedade, é muito consciente assim de que eu sempre posso melhorar e que o que eu fizer tem que ter relevância para as pessoas. Eu não estou fazendo aquilo somente por mim, né? Mas uh, no que isso pode gerar de positivo para as outras pessoas?
2: De alguma forma ser importante ajudar pessoas, porque de onde eu vim, eu consigo sentir a dificuldade das pessoas, eu queria muito que essas pessoas que tiveram a mesma vida, que eu também tivesse a oportunidade de crescer, sabe? Então, eu sei que eu quero, de alguma forma, impactar e ajudar, porque é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Então, eu não ligo para dinheiro, o dinheiro que eu gosto é para fazer a vida da minha família minha, para ter, para poder viver, para poder comprar as coisas que eu preciso. Eu não preciso de muito dinheiro. Eu deixei muito claro no programa, gente, qualquer 50 mil resolve minha vida. Eu não, não, não preciso de rios de dinheiro. Nunca foi meu objetivo. Óbvio, eu gente gosto para. Mas eu não preciso de rios de dinheiro, de ficar desesperado. Ai, que meu perder. Não, isso para mim é o de menos. Eu falo com todo meu coração aberto. Quando eu falei para o povo, eu só queria 50 mil, porque eu não, um milhão e meio, eu não precisava, era que. Na vida que eu tinha, a única coisa que importava para mim era quitar o apartamento da minha mãe, deixar ela para lugar para morar, pegar minhas coisinhas e pôr o PHD. Eu não precisava de mais do que isso. Então, assim, é óbvio que fazer dinheiro é bom, é. Mas eu acho que ter um impacto na vida das pessoas vale muito mais do que qualquer dinheiro. Porque o dinheiro, ele faz isso. Puxa, acaba, né? Mas uma pessoa falar para você que você mudou, ajudou a mudar a vida dela, que você foi uma inspiração, nossa, vale muito mais do que dinheiro para mim, pelo menos.
0: Com certeza, até nas áreas que tem a ver com dinheiro no teu mapa, né? Na principal área você tem o signo de peixes que traz bastante essa ideia do desapego do dinheiro pelo dinheiro mesmo, né? Eu acho que o que acaba precisando aí até para você ter é, ser um canceriano com lua em virgem é muito mais essa questão da segurança emocional que o dinheiro. Assim, a gente precisa de um mínimo ali para ter condições, né? É, que sejam adequadas, né? Até essa questão de levar para tua mãe, de levar, ter a sua família bem e poder de alguma maneira suprir ali. As necessidades, né?
1: Mas, na verdade, né, quem tem... Eu observo muito no mapa de pessoas, assim, que tem essa parte material nesse símbolo, né, nesse signo peixe, é, acontece muito assim. Quando a pessoa tem uma atitude nobre... É, ela acaba sempre tendo aquilo que ela precisa, né, parece que as coisas acontecem às vezes até de uma forma assim meio milagrosa, vamos dizer assim, é uma coisa de Deus, né Gil, é uma coisa assim sagrada mesmo, se você tá conectado com esse propósito, você vai acabar dispondo dos recursos necessários para fazer a sua missão né, eu acho que é, é muito isso assim. e
0: compartilhar, né, porque aí esse, esse planeta regente né,
1: o Júpiter do, do, da
0: sua área de dinheiro tá lá na casa do outro, então você acaba compartilhando então eu também imagino que tudo que vem você não vai querer ficar com tudo isso você vai querer usar isso para o bem você vai querer usar isso para compartilhar com quem precisa e é interessante né, de ouvir falar assim, sobre essa questão é, do, do, do que, que é mais importante na tua vida, que é justamente o conhecimento, os valores, né, a inspiração, o motivar para que as pessoas possam é, acreditar que qualquer pessoa pode o que quiser, né? a gente é tão acostumado a ouvir que não pode isso, que não pode aquilo, que dependendo de como a gente nasce, ou as circunstâncias que a gente vive, isso é uma limitação e a gente sabe que não é, e, e eu acho que é importante... É, ter isso e, e acho que pela sua espontaneidade você acaba fazendo isso naturalmente você não fica ali falando né você não fica fazendo um, um discurso sobre isso não você está vivendo isso você está comunicando isso naturalmente né que eu imagino até que você é, na sua vida profissional na sua vida pessoal isso seja muito dessa forma né essa espontaneidade né
2: é muito assim e economia é um curso muito fechado assim né eu, eu comecei a entrar na economia e tudo mais eu também trabalhei vendendo seguros durante muito tempo. Então, era, era, eram profissões muito assim fechadas. Era é bombipa Mas comigo não tem isso, não. Eu falei, gente, para que eu ficar rígido? E, e... Não, não tem necessidade, sabe? Eu, eu acho que tudo na vida pode ter essa flexibilidade, sinceridade, espontaneidade. Não é porque eu sou economista. O povo até brincava, falava que eu era um economista muito assim, estranho. Meus amigos até duvidavam que eu fazia mestrado, doutorado. Quer dizer assim, tu faz doutorado? que eu faço porque você já tem na cabeça criado estereótipo do, do, do acadêmico né que é assim, que eu custo e comigo não eu acho que essa leveza precisa ser espalhada pelo mundo sabe pelo Brasil pelo mundo que dá para trabalhar dá para ter um assunto sério sendo tratado de maneira séria mas sem precisar criar sabe uma forma de afastar as pessoas eu acho que essa é a minha forma de ser leve sincero de preocupar. é mais para trazer o máximo de pessoas para perto porque quando você trata assuntos importantes de maneira mais leve, sincera, você consegue trazer as pessoas mais para próximo de você. E eu nunca gostei de ficar sozinho. Assim, eu gosto muito de estar com as pessoas, não gosto de ficar sozinho. Esse é um, é um problema meu, eu gosto de ter pessoas perto de mim. Então, quando eu, quando eu falo isso, eu quero trazer o máximo de gente possível. Nada que eu faça, eu gosto de fazer para afastar, eu gosto de fazer para aproximar
1: é canceriano, né, a gente gosta de, de gente, e eu tava pensando também, fazer e com esse Júpiter, né Isabel, é, faz... é
0: canceriano que gosta de gente, aí você tem vários planetas, existe uma área no mapa que a gente chama de casa 7, que é a casa do
1: outro, e aí você
0: tem Mercúrio o planeta do, da comunicação tá ali Marte, que é o planeta da atitude, está ali. Vênus, planeta do relacionamento, está ali. Lua, que são suas necessidades emocionais, estão ali. E Júpiter, que expande tudo, está ali também. Então, assim, eu estava aqui é, é, rindo até aqui comigo, né? Porque às vezes a gente fala que as pessoas descrevem o um mapa sem saber não tem frase mais eu quero muita gente do que um Júpiter de casa sete, né, você quer se relacionar com muita gente, você quer conhecer muita gente você quer inspirar muita gente, você quer é, aprender muito com as pessoas porque a gente tá falando aqui muito do quanto que você inspira, mas eu acho que são aspectos também de quem se inspira muito na troca no compartilhamento, né
1: É, e com alegria, né, expansividade, humor e coração. Eu acho que é a coisa da alegria e coração. Eu achei tão legal, Gil, você falar isso, né, que às vezes, assim, as pessoas acham que o fato de você tra tratar de um assunto sério, de você trabalhar numa área, né, que é, entre aspas, séria, faça com que você tenha que ser sisudo E não, né, porque você acaba é, conquistando as pessoas justamente pela leveza, pela alegria, né, pela pela essência, pela espontaneidade, e isso está muito retratado no teu mapa. E eu acho que isso também é uma mensagem para as pessoas, inclusive numa época em que a gente está numa transição tão grande né, no mundo de tudo, inclusive das carreiras, de tudo, é, de que as pessoas podem é, trabalhar com alegria, podem trabalhar com, é, com humor, né, com leveza, com expansividade, e essa importância dos outros na nossa vida, né? eu acho que tudo na nossa vida acontece nas relações a gente aprende com as pessoas a gente troca com as pessoas e muitas vezes para quem tem um acidente aquário a gente acaba sendo a voz de determinados grupos que às vezes não têm voz ou de conceitos que às vezes são muito rígidos estão muito arraigados né é, me comoveu muito toda essa essa sua na sua trajetória essa história né da da espiritualidade de Deus e e da sexualidade, que não são coisas, né, assim, é, contraditórias, né, eu acho que isso bateu tão forte em tanta gente, foi tão importante para tantas pessoas, né, eu acho que a maneira como você é, colocou tudo isso, até se questionando, né, e todas essas transformações em você mesmo, que num curto espaço de tempo, aconteceram, né.
2: Sim, sim, com certeza. E para mim foi foi mágico. O Big Brother, ele é mágico, sabe? Eu, acho que, eu até brinco, né? Quando a gente se, des, se desliga do mundo e das vozes e, e foca na gente, porque o Big Brother é um jogo que você precisa se ouvir o tempo inteiro. Aí você se conhece. Eu acho que tem muitas vozes, às vezes, ao nosso redor, que criam uma barreira para que você consiga encontrar o seu eu, a sua essência, e viver a sua essência na plenitude. E dentro do Big Brother, a gente não tem, celular não tem pessoas... São vozes do, dos participantes que você começa a ficar confuso, foi meu, minha, meu início muito confuso, e você tem uma hora, você vai parar e vai dizer assim, chega de ouvir ninguém, preciso me ouvir. E nesse momento você se encontra. É por isso que muitos participantes falam assim, nossa, o Big Brother me mudou, me conheci. Foi um processo de autoconhecimento, porque de fato é. Porque você não consegue chegar ao final do jogo se você não para em algum momento e falar assim, chega de ouvir as vozes externas, eu preciso me ouvir. E esse ouvir lá naquele lugar é muito propício, porque você só tem você, você não tem redes sociais, você não tem família, você não tem amigos que me conhecem desde a infância, você não sabe como é que está acontecendo, então você se conhece, você se ouve, você escolhe. eu escolhi, de fato, seguir quem eu era, porque eu me conheci, agora eu sei quem eu sou, e agora eu vou ser quem eu sou, porque é a única forma de eu conseguir seguir independente se eu for eliminado ou não se vocês gostarem de mim ou não é a única forma que eu vou conseguir chegar até o final porque de outra forma eu não conseguiria
0: e você teve a coragem de pensar alto que é uma coisa que assim muitos passam por esse processo mas você pensou alto o tempo todo e compartilhou isso com todo mundo né? É, por mais que você estivesse ali sozinho entre aspas né? mas você teve essa coragem de mostrar e eu acho que isso também fala muito dessa é, sua expressividade também nesse momento, nessa... Né? projeção toda nesse momento e, e até queria voltar, né, num assunto que você falou, porque eu compartilho com você essa trajetória, né, de ser alguém que eu tô sempre tentando comunicar, compartilhar eu tenho toda uma trajetória na mídia, mas eu tenho uma trajetória acadêmica também, né, e eu sempre falo que são dois mundos muito diferentes, assim e, e às vezes a gente tem que entender, porque assim, eu, eu acho que os dois mundos, eles podem se ajudar muito, eu sempre penso assim, a minha trajetória acadêmica ela me ajuda é, a, a levar as coisas com mais seriedade para um público leigo ao mesmo tempo essa espontaneidade que a gente tem que ter ao falar na mídia a gente leva isso para dentro da academia né e, e eu acho assim isso é só um exemplo de tudo na vida porque a gente tem ali todo o mapa astrológico é um bom exemplo disso né Isabel assim a gente tem um universo inteiro dentro da gente e esse universo tem contradições Então você tem um lado sensível que é o canceriano, você tem um lado é, mais prático, mais técnico, que é o lado virginiano, é o lado economista, né? A gente brinca que o virgem é o signo até das planilhas, dos cálculos. Você tem esse lado alegre e divertido e espontâneo e brincalhão, sempre bem-humorado aí do leão, né? Que é um lado, às vezes, que a gente fala até no estereótipo a coisa de buscar o palco, enquanto o lado virginiano que é os bastidores com essa multiplicidade do seu ascendente em aquário, que é ao mesmo tempo um signo que gosta do tradicional, do, do conhecido, mas gosta daquilo que é moderno, gosta daquilo que é diferente, aquilo que desperta a curiosidade. E por que não viver tudo isso de forma integrada? Né? Eu pelo menos vejo muito assim que um dos grandes objetivos da astrologia e do mapa astral é a gente entender que a gente tem tudo isso dentro da gente e a gente não precisa ser, ser diferente em cada área da vida, né? Então, a gente não precisa ser sério. A hora que a gente está lá na academia, né? No, no mundo acadêmico, a gente não precisa é, só fazer piada quando a gente está fora. A gente pode ir desenvolvendo uma forma de ser tudo junto. E eu acho que até pelo seu momento de vida, né? Aí, pensando muito nas suas progressões, nos seus trânsitos astrológicos, que são as técnicas de previsão em astrologia, é, é um momento de profundo autoconhecimento é um momento de muita autodescoberta e descoberta sobre a vida, até em termos de propósito, missão de vida, sentido até com relação a toda a sua trajetória, né, aquele momento que a gente às vezes fala assim, nossa, por isso que eu vivi aquilo, né, por isso que eu passei por tal coisa antes... É, e acho que você tá encaixando essas peças do quebra-cabeça, né, sem falar de você, que, do fato que você está no retorno de Saturno, né, que a Isabel é, até citou que é um momento de vida ali super importante, né, que acontece sempre por volta da, da cidade, né? por volta dos 30 anos, que é um momento que eu, eu costumo dizer que assim, até o retorno de Saturno a gente é muito o que a vida fez da gente, do retorno de Saturno em diante, a gente pega essas rédeas na mão e fala Ah, é isso, né? Essas são as peças do meu quebra-cabeça. Então eu vou juntar tudo e você é aquilo que eu sou. E você tá sendo um exemplo maravilhoso desse astrologuês também.
2: Nossa, é incrível. Alguém me falou isso, Big Brother. Falou assim, não sei, o que, não sei o que, 30 anos é a virada. Eu falei, nossa, então em nome de Jesus chegou minha hora. Porque em nome de ali, Jesus
1: né? e em nome do vigor, chegou
2: a hora de dar e Em julho vida. eu faço 30, em julho, gente, então, assim, é muito surreal isso. É surreal, a virada que a minha vida deu é, é surreal, porque eu, é, a dimensão é, é mágica, sabe? Eu tive um sonho que me acompanha há muito tempo, esse sonho. É o mesmo sonho desde quando era criança. Na verdade, começou uns 13, 14 anos, comecei a ter esse sonho e eu tive ele no Big Brother, eu acho que de alguma forma eu imaginei que o sonho se cumpriu no Big Brother. Inclusive, a última vez que eu tive esse sonho foi no dia que eu fui eliminado, que eu morava numa uma casa bem, bem, bem humilde de aluguel, lá em Jabotão e no sonho que eu tinha era eu chegava, saía da minha casa, tinha muita gente ao redor, eu começava a voar, uma luz me envolvia, e eu voava muito alto, muito alto, e todo mundo falava assim, ele tá voando, ele tá brilhando, ele tá voando, ele tá brilhando. E o mesmo sonho, o mesmo sonho se repetiu, se repetiu, se repetiu. No dia da minha eliminação, eu sonhei de novo. Quando eu sonhei, eu entendi o sonho. E eu entendi que aquilo dali foi uma projeção do que ia acontecer hoje. Esses dias que eu estou vivendo, sabe? Que seria todo mundo me vendo como eu sou, uma luz me envolvendo e eu subindo, né? Que era... Todo, tudo que eu estou vivendo hoje. Então, me deu uma calma muito forte, porque eu falei assim, caramba, eu acho que muitas coisas boas vão vir para mim lá fora. Talvez eu precisava estar aqui, as pessoas precisavam me ver, de fato, porque eu voava e todo mundo me via. Eu acho que esse momento já estava meio que estabelecido pelo universo para acontecer. E que o tempo inteiro o universo tentou me avisar que eu me acalmasse, me tranquilizasse, que o momento certo chegaria. E que todas as pessoas iriam me ver e entender, então assim é incrível como, por isso que eu falo quando eu assisto a série The Way, que é uma série muito que fala muito sobre isso, os elementos que a Prairie Johnson, que é uma parte da série né que é uma personagem ela em algum momento ela vai conversar com os elementos né da natureza e tal e eles mostram cenas da vida dela em que ele falar olha, a gente se alertou que esse momento ia chegar, e ela começa a ver, e quando eu fui eliminado, que eu lembrei do meu sonho e eu lembrei dessa série, eu lembrei que o Universo o tempo inteiro tentou me dizer que esse momento ia chegar, sabe? Que, de fato, as coisas que eu estava vivendo, por isso que foi naquela casa, sempre era naquela casa, foi um lugar que eu sofri muito, muita briga, muita fome, que tudo aquilo, na verdade, representava que o sofrimento, as dores, tudo que eu passei, estava me preparando para que aquilo acontecesse. Então, foi o que vocês falaram, né? Tudo que aconteceu na minha vida foi uma construção para que eu tivesse pronto... Para o que tava por vir,
0: né? Com certeza. E assim, né? Quando a gente sempre fala assim, que o mapa ele traz uma narrativa assim, de vida, você falando, né? É muito louco, assim, né? Porque as pessoas não estão vendo a gente, mas eu estou olhando o teu mapa, a Isabel está olhando o teu mapa também. E aí, assim, falando um pouquinho de astrologuês, você tem esse seu sol em câncer, junto com o que a gente chama de Nó do Sul, que fala muito das nossas origens, das coisas que a gente carrega com a gente, até aprendizados, para quem até vê dessa outra forma, às vezes até kármicos que a gente tem na vida. E aí, é, e que é muito assim, né, um sol de casa seis, que é uma casa muito do dia a dia, das coisas do cotidiano. E aí você tem o que a gente chama de Nó do Norte, que é muito missão de vida, busca, caminho a seguir na Casa 12, que além de ser a casa do coletivo, do, do, das questões sociais, é também a casa do confinamento, é uma área que fala de um isolamento, né, e do confinamento. E aí, esse seu do Norte, ele tá ali junto com o planeta Netuno, que é o planeta dos sonhos, da intuição, das sincronicidades. A gente fala muito, Isabel, sobre sonhos em vários episódios, porque nós duas, a gente tem sonhos, assim, também, que são muito importantes, que guiam muito os nossos passos. E aí recentemente vários planetas assim importantes, né? Então teve dos últimos anos para cá, Plutão, Júpiter, Saturno, todo mundo passou por ali. Então muito levando você aí atrás mesmo de para onde você tinha que ir, né? E simbolicamente até enquanto uma narrativa pensando que agora nesse momento, né, assim você teve essa saída do Júpiter dessa casa de confinamento para casa da identidade, da projeção, agora durante o programa, Saturno tá nesse movimento também, saindo desse retorno de Saturno, saindo dessa área de ter ido lá para dentro, no teu caso, literalmente, né, a coisa do confinamento na casa do Big Brother, o teu olhar para dentro, né, e agora você conseguindo materializar isso conforme eles estão aí na tua casa 1, um, que é a casa da identidade, do comportamento, do assumir novos passos e novas jornadas, então a gente, é, eu tava aqui, tava passando um filme na minha cabeça da história da sua vida, enquanto você falava, vendo essa narrativa realmente sendo contada, literalmente contada, né, da, pra, a, a tua história de vida, eu acho que ela é uma história que mostra o quanto que a nossa vida, na verdade, está sempre amarrada, né, a gente... Tem uma história acontecendo ali,
1: né? E, e às vezes a gente não se dá conta disso. É, e eu tava pensando também, baseado no mapa, né? E naquilo que, que você falou, Gil. Assim, olha só que interessante. Você foi para dentro. Esse dentro representa a sua fala, que você diz como é importante escutar a própria voz, né? Você foi para um confinamento, que é um lugar para dentro também, para daí você ir para fora. Ou seja, quando você sai, você já está é, transformado, você transformou o coração das pessoas. E aí, para você voar, né? Porque aí começa a acontecer um monte de coisa que está relacionado com esse seu sonho. Então, eu achei tão interessante isso, né? Foi para dentro, para ir para fora e para voar de um jeito impensável, né? E de uma casa para outra, né? Que é um tema super canceriano,
0: porque é, 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 é o sonho da sua casa de origem. Dentro, agora você saindo da casa é, do Big Brother, né? E a casa tem toda uma coisa da, da psicologia ali. Quando a gente sonha com casa, também tá muito relacionado à nossa própria alma, né? As nossas questões bem internas, assim. Muito bonito isso. É isso aí, tem um mapa mostra isso claramente, eu acho que é isso que, que as pessoas também gostam disso em você, porque você se doa, né? você se dedica àquilo que você está fazendo, a quem está convivendo com você, você deve ser assim, todos os seus relacionamentos você deve ser assim nas suas amizades, você deve ser assim num namoro, você deve ser assim, é, em qualquer ambiente profissional que você estiver, essa troca, ela é sempre profunda, né, e, e com essa atenção aos detalhes, né, vamos falar bem aí do lado virginiano, né, que virgem tem essa capacidade, principalmente na Lua, em Vênus, né, que são planetas de relacionamento, de olhar os detalhes, de cuidar da relação nos detalhes, então tem uma coisa de cuidar no dia a dia dos relacionamentos, né, de nutrir a cada dia aquelas relações que
1: são importantes é, para você. e, e ver, o tra ver o relacionamento também como um trabalho, né, um trabalho assim, à medida que eu me conheço mais, que eu vou me aprimorando, eu melhoro a qualidade das minhas relações. E eu, e até tem uma, uma, uma curiosidade aí para você, que, é, às vezes, quando a pessoa tem esses planetas considerados emocionais, afetivos do mapa, como São Lu e Vênus, quando ela tem isso num signo de trabalho como virgem, muitas vezes, há uma certa conexão entre o trabalho e o amor. Então, por exemplo, assim, você acaba se relacionando é, com alguém que você conheceu a partir de uma situação de trabalho, ou você ama o trabalho, né? E sempre existe ali uma, uma certa correlação. E eu tava pensando, com tantos planetas que você tem aí nessa área de relacionamento, a importância, né, que não só as pessoas em geral têm na tua vida, mas até uma relação, assim, amorosa, né, afetiva, acho que muito babado e muita coisa ainda pode vir aí é, a partir disso, né, porque você é uma pessoa de relacionamento e com certeza agora, né, depois de tudo que aconteceu e que ainda está por acontecer, essa é uma área do teu mapa astral que vai ser bem movimentada daqui para frente. Sim. Amém, amém. Gil, aproveitando o gancho
0: aí, né? Pensando nisso que ainda vai acontecer, é, a gente queria saber duas coisas importantes de você, né? Uma é sua relação com a astrologia, se você já teve alguma relação, se você já tinha algum conhecimento astrológico. E a outra que vem pela frente, né? Para a gente também olhar um pouco sobre esse olhar dos astros, mas a gente queria ouvir também de você. O que, 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 que vai acontecer agora? Só é, Deus então, sabe, né, Gil?
2: Vixe, <risos> é só, só Deus sabe dessa luta, mas uma coisa é certa, né? Vou para o PHD, como falei, meu, meu, meus estudos são em primeiro lugar. Eu quero aproveitar muito viver com alegria, né? Tá tudo muito corrido, mas tá muito gostoso também. É, eu quero. A astrologia. Não vou mentir, só conhecer o meu signo. Aí eu fiz uma mapa astral, mas não deu para entender muito, assim, porque eu fiz, mas eu fiz na internet, né? Botei lá na uhum. internet, aí eu li rapidinho, mas assim, eu sabia que era muito minha cara, mas eu nunca me aprofundei na astrologia. Mas eu sempre entendi que, de fato, é, tinha muito conhecimento e tinha muita propriedade para, de fato, guiar certos é, caminhos, porque quando você se conhece na astrologia, você consegue, de fato, saber basicamente o porquê de algumas atitudes características suas que ajudam muito a saber que eu sou assim. Aí você entende isso e ajuda até na relação com o outro também. Mas eu nunca me aprofundei. Agora, no que vai vir regozijar. a única certeza que eu tenho é que eu estou empregado, não estou desempregado, <risos> isso é muito importante. E no PHD agora, chegando em setembro, eu estou muito, muito animado com isso.
0: Com certeza, assim, né, um sol de casa 6 precisa estar empregado, precisa ter uma atividade, uma função. E acho que essa parte do estudo, sem dúvida, é super importante, e você tá com alguns aspectos astrológicos maravilhosos para isso, né? Tem uma técnica de previsão que chama progressões secundárias, direções secundárias. E aí você tem todo um foco aí, né, de casa 9, que é essa casa dos estudos, até do estrangeiro. Bons aspectos para esse ter o Mercúrio e Júpiter tão maravilhosos para estudar. Então, seus próximos 3, 4 anos, pelo menos, eles estão assim super abertos para você realizar todas as suas metas, todos os seus sonhos. É, nessa área, e a gente fica super feliz e super honradas aqui de, de trazer esse conhecimento mais profundo aí e revelar esse teu mapa, né, para você Obrigado, abrir. gente Nossa,
2: que, que maravilhoso, que, eu já tô assim, apaixonada
1: É em nós que nos regozijamos com uh! esse amor, alegria e vigor que você tem né, eu gosto muito dessa palavra também, acho que regozijo, né é uma, é uma palavra tão, que significa tantas coisas, né e, e a gente quer saber também né se você qual é a mensagem mais uma mensagem dentre as tantas né que você já, já trouxe aí para as pessoas mas que mensagem você quer deixar aqui para os nossos ouvintes?
2: Eu acredito que o mais importante é nós entendemos que sonhar faz parte da vida que não sonha não vive então é importante viver, é sonhar para poder viver e que esse sonho, ele precisa ser entendido que ele pode se tornar uma realidade se a gente lutar, se a gente batalhar, se a gente nunca desistir. Então, é preciso sonhar para poder viver. E esse sonho, se nós acreditarmos nele, se nós batalharmos por ele, ele vai se tornar realidade um dia. E a gente vai poder sentir, sabe, quão maravilhoso é sentir o gosto de um sonho realizado. Então, a gente precisa muito disso. Eu acho que todo mundo em casa precisa sonhar quem tá ouvindo esse podcast, sonhe. Mas sonhe muito. E sonhe alto, sonhe grande. Porque tudo é possível para aquele que crê.
0: Lindo, Gil. Você é uma fonte de inspiração. Você é um exemplo. É, quero te agradecer, assim, em nome de todo o Brasil, por você ser essa pessoa encantadora que você é, por você ensinar a cada um de nós que a gente pode ser quem a gente é, que a força da vida está aí, nessa capacidade de sonhar, e ao sonhar e se inspirar nos nossos próprios sonhos, a gente acaba inspirando os outros. Assim, sem dúvida, você é, é essa fonte de inspiração, você é um vencedor na vida, né e é alguém que vai, com certeza, continuar essa trajetória de forma incrível. né assim, tá escrito nas estrelas, com certeza certeza, né, mas você faz aí a sua parte, sem dúvida porque isso é uma coisa que a gente sempre traz aqui também sobre astrologia, né é, a gente tem ali um, um destino a seguir, mas a gente escolhe como a gente vai viver e você tá escolhendo ser você e, e compartilhar essa trajetória com a gente, então assim é, a gente está muito feliz de, de você estar tá aqui, de você ter aberto o teu coração aqui para gente, de ter contado um pouco mais sobre a sua história e principalmente por ter dado essa oportunidade para nós trazermos aqui para você é, esse ter o um mapa com mais profundidade e compartilhar isso com todo o Brasil, porque eu já estou imaginando aqui que o povo vai amar esse episódio, as pessoas vão ficar enlouquecidas, né? Até, aproveito até para te contar, assim, tenho, eu dou aula né, de Astrologia, meus alunos são enlouquecidos por você, super
1: curiosos com o seu mapa astrológico, então eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Esse. Nossa, quando eles souberam, né, Titi, que a gente ia fazer o um episódio com o Gil, ficou todo mundo oriçado, né? E é tão legal, né, Gil, porque é, como a Titi sempre fala, a, a história do mapa astral da astrologia é uma narrativa de vida, né? E cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua história, é, com seus desafios, com as suas belezas, com ciclos, né? E às vezes a gente passa por determinados, a gente usa essa palavra trânsito, ciclos e as coisas às vezes mudam tão rapidamente e se transformam né? a astrologia também é esse entendimento desses ciclos, desses momentos diferentes e isso tudo ganha é, um significado interessante quando as pessoas nos contam as histórias delas da vida delas e a gente vê isso retratado ali no símbolo astrológico, no mapa né que nada mais é do que esse mapa né, da da, da jornada de vida e também quero, né, reiterar aqui o agra os agradecimentos por você participar do nosso podcast, é uma honra ter uma pessoa com uma alma tão luminosa, que brilha tanto, que vai voar tanto me sinto honrada em ser canceriana com você fazer parte do mesmo time, né, e a Titi também aí com a, compartilhar da sua da sua lua em virgem lua e marte, a gente tem lua e marte Isso. aí juntinhos, é, e Desejar sucesso, acho que é uma coisa até, assim, redundante, né? Porque o sucesso é uma colheita merecida, né? Mas é desejar que você mantenha sempre esse coração alegre, né? Essa energia positiva que você continue sendo é, esse exemplo e que esse vigor vigore em outras pessoas também. Muito obrigada, meu querido. Obrigado,
2: gente. Obrigado mesmo pela oportunidade, viu? Foi uma honra. E bora vigorar. Bora vigorar. Bora
0: vigorar. Bora
1: vigorar. Bora. E aí, com
0: certeza, aí a gente agradece também todo mundo que está aqui ouvindo a gente. A gente reforça sempre o convite para continuarem nos acompanhando no podcast Astrológicas. Todo domingo a gente traz o Céu da Semana. Toda quarta-feira a gente traduz um Astrologuês para você e toda sexta-feira a gente tem o Café com Astros e dessa vez com esse astro ilustre, o mais novo astro do Brasil. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Beijo, minha gente. Beijo, Gil. Podcast Astrológicas é uma realização Globo e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação, Isabel Miller e Titi Vidal. Produção executiva, Josiane Siqueira. Edição, Duda Suliano. Trilha sonora, de Bian, Duda Suliano e Yougot.